0: この番組はマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかをごとくさまざまな話をしようという番組です、はいえーと。僕の時間軸でも12月になりましたけどいやーでもやっぱりなんか気温的には微妙って感じですね。あの暑い日もあったなって感じです12月入っても。あのー、なんだろうなーやっぱり晴れてる時なのかなーなのか分かんないんですけどで特にそんなに。動いてもなかったかなっていう時にあに、のー、暑いなって感じて、すぐそのまあその時部屋にいたんですけど部屋の窓を開けてでまだその寝巻きっていうかパジャマだったんでパジャマも脱いでパジャマっていうかまあ半袖に T シャツになったっていうぐらい、あのー、暑いなって感じた時もあったんでなんだろうやっぱりまだ冬が来たっていう感覚は。ないんですよね、まあ、これからまたどうなるかわかんないんですけどもただ、まあえー、と夜はやっぱり寒いかなっていう感じはあってあのこれはもう11月の末ぐらいからではあるんですけど、えー、と寒くて夜寒くて起きちゃったりとか寝るときは逆になんか暑かったりするんですけどそれでなんだろうタオルケットと,、えー、と毛布1枚ぐらいで寝るとちょっと寒くて夜起きちゃうってことが多かったんで。さすがに最近もう1枚厚めのね毛布を投入しまして逆にまあそれあったらあったら暑いんですよあ,つあの厚めすぎて<笑>なんでそこもまあ悩みの種ではあるんですけど本当にね過ごしやすい季節が<笑>来てほしいなと寝やすい季節がね来てほしいなと思いますまあそうじゃなくても一応僕ってそんなに寝つきが良くなくてなんか結構夜変な時間に起きちゃったりはするんですよねまああと今朝は猫に起こされましたけど<笑>、猫がね、あのー、外出せっ,つって起こしてきたんですけど、そういうのとかを除いても、あのー、深夜に起きちゃうっていうことが結構あるんで、まあそれに関してはしょうがないとして、まあ、本当にね、あのー、そうじゃない、他の要因、それこそその気温とかで起きちゃうっていうのは、あのー、どうにかなんないかなと思っているところではあるかなと思います。まあこれからねだんだんだんだんやっぱり寒くなっていけばその厚めの毛布かけてちょうどいいのかなっていうぐらいになっていくと思うんで、えー、早く寒くなってくださいそれもおかしいけどね<笑>でも、えー、寒くてなんかいいことあるかなそんなねえな<笑>特に本当に過ごしやすい季節が一番いいな秋とかそれ辺が春とか秋とかその辺がいいなって感じですけどまあそれこそねあのー、日本っていうのは四季があるからこそっていうのはよく言われる話なんで、えー、冬もね冬で楽しみたいなと思いますそれではラジオ始めていきましょう遠藤弘夢のプレインズトーカーズ今回もレッツプレインズトークレレレレプレインズトーカーズ改めましてこんにちは遠藤弘夢ですあのー、最近バイトをしててちょっとなんだろうな思うことっていうか何でこんななんだろうって思ったことが1個あってそのまあ夜のシフトに入ってる時に僕わりかしその値引きをすることが多いんですよでまあ値引きをするのは別にその構わないんですけどまあ嫌いではあるんですけど<笑>嫌いではあるんですけどまあやれと言われてやってるもんなんでそれはしょうがないなと思ってでやってるときに気づくのが最近ねあのー、食パンがすごい値引き多いんですよ、なんでだろうと思って、本当に理由がわかんないんですよね、これに関しては。で、つい先日もまあバイトがあって、で値引きしてたんですけど、その時はですね、あの1リットルの紙パックあるじゃないですか、あれのコーヒー牛乳、あではコーヒーか、が5本ぐらい余って、廃棄をなんならかけなきゃいけないっていうこともあって、最近なんかそういうのが多いなっていう。本当になだろうな前と比べていやコロナだからなのかなでも流行り始めた頃とかと比べてもなんか最近食パンの値引きは多いしそういう何だろうなあともやしとかの廃棄が多くなったなって感じなんですよねこれに関しては本当に何だろう需要の話なのかなと思うんですけど食パンが求められてないのかなっていう<笑>まあコーヒーとかもやしは多分そもそも。あの発注数じゃないですけど来る数がすごい多いんですよだからそれで余っちゃうっていうのはなんとなく分かるんですけど食パンに関してはそれ以前であれば結構やっぱ売れてたはずなんですね割かし毎日毎日売,れ売り切れるぐらいっていう売り切れる日もあるったぐらいまあ人,人気というわけでもなければまあでもそんなに不人気な商品ではないはずなんですよなのが最近ほんと最近になってなどのタイミングからだろうでも本当にすっごい数あの値引きもしなきゃいけなければ本当に廃棄もしなきゃいけないなんていう日もあったりするんでもし理由が分か,たら<笑>分かる人いたら教えていただきたいなと思いますまあ本当にねそれで値引きの数多いとあのこっちの精神やられるんで<笑>みんな買っててほしいなと思いますねまあそれがもともとなんだろう貼ってなくってで今から例えばその 30% 貼ります半額貼りますっていうので売れないだったらまあまだわかるんですよすでにもう貼ってあってその上から例えば 30% の上から半額を貼るっていう時もあってそれの 30% の時点で売れてないっていうことが結構またこれもあるんですねなんでいやー今日も残ってるなーって思いながらもうあの脳みそすっからかんにして貼らなきゃいけないっていういやー地獄ですね本当にその数が少なければ値引き別に何でもないんですけど食パンの数って本当に多くって食パンもあればもやしもあればなんでその辺が結構やっぱ量が多いんでその分だけその可能性貼る可能性も高いというかそこがえー、まあ嫌な点というか最近の困った点だなと思いますまあこれに関しては誰が悪いってわけでもないんで本当にまあでもなんで残るんだろうっていうのが理由が分かんないんで分かる人いたら教えてくださいでそんなバイト中にもう1個思ったことをコーナーでお話ししたいと思います。えー、コーナー名こちらです。お願いの話。あのー、ですね、まあ、もうなんだろうな、やる場所のない怒り、怒りじゃないんですけど、まあでも心の中では心底ブぶち切れてました。な話をしたいと思います。だから本当にお願いだからこうしてくれっていう、そういう話ですね。あのー、レジを打ってた時の話なんですけど、えまあそこそこ高齢のおばあちゃんが買い物に来たわけですよであのまあこっちとしては普通の対応として「いらっしゃいます」って言うじゃないですかでポイントカードがあるお店なんでポイントカードありますかって聞いたら全く聞こえないわけですよでこんな時代じゃないですかマスクもしてるからやっぱり声も聞こえづらいしで大きな声もあんまり出しちゃいけないなって思いますしでもかといって結構人も並んでるんですよやべえどうしようって思ってでなんならそのおばあさんがもう言ってきたんです私耳遠くって全然聞こえないんだよって言ってきたんですよまああのもうしょうがねえって思ってその場はもう一旦もうポイントカードとかも多分ないものだと思って流してレジも全部通してそれでもちょっと時間かかったんですけどあのー、サッカー台に商品も持ってってっていうのはしたんですお願いだから補聴器をつけてくれとこれも当然のことじゃないですか<笑>目が悪ければ眼鏡をかけるまあ僕もちょっと近眼なんでよく眼鏡をかけテレビ見るときとか眼鏡かけるんですけどしあと風邪をひけば風邪薬を皆さん飲むじゃないですかそれと同じ感覚で耳が悪くなったと思ったら補聴器をつけてほしいんですよなんでもうレジやってる時からやった後から本当にそのまあそのおばあさんマジで耳がほとんど聞こえなくって多分ポイントカードのこともほとんど聞こえてなかったんでしょうね。もうお願いだから補聴器つけてくれって心の中で心底ぶち切れながらそれでも表面には出さずにあのレジはとりあえず通しました。もうね、なんだろう、まあ目が悪いとかであれば多分そんなに人に迷惑かかんないと思うんですよ。まあそれでも僕は眼鏡かけるときはかけますけどもちろん。し、あと、なんだろうな、まあストレス溜まれば多分自分の中で発散したり。すするじゃないですか、まあ、カラオケ行くでもいいしゲームするでもいいし寝るでもいいしやけ食いするでもいいしでなんだろう人に迷惑をかけない方法でね発散とかしてほしいんですよ。ことこの耳に関してしかもこういう買い物に来るっていう場合にはそういった点があるんでちょっとねあのー、やっていただかないとその他の人にも迷惑かかるんじゃないかって思ったんですね。なんでもしね、皆さん、まあ、さすがに今ここで耳が悪い人って多分これ聞いてるうちじゃいないと思うんですよ。あの将来耳が悪くなった時だとか、あとまあ、今周りに例えばその耳がそのよろしくないっていう人がいるようであれば、もう直ちにね、あの買ってあげて、つけてあげていただきたいなって思うんです。で、まあ僕ももちろんだから、まあ、今はさすがに大丈夫ですけど、あの耳が悪くなったらさすがに補聴器つけようって、もうその時思いました、マジで。し、皆さんにも、もしね、ちょっとでも耳が悪いなって思うようであれば、補聴器をつけていただきたいなって、えー、その時マジで思いました。それぐらい、あのまあ、買い物する時だとか、まあ、人との会話がある時ですよね、それでなんか聞こえなかったって、やっぱり、なんだろう、迷惑かかったりする、迷惑じゃないにしても、でも、嫌がられたりもするじゃないですかなんでそういうのを回避するためにも、えー、耳が悪くなった時には補聴器をつけていただきたいとで今耳がもう悪いっていう人が周りにいるようであれば補聴器をつけてっていうなんだろう深刻深刻じゃないかなお願いをねしていただきたいなと思いますそれがねあのやっぱり他の人のとのその会話の円滑なね何だろう会話とかになっていくはずなので、えー、その点はお願いいしたいなと思いました<笑>その時本当に心底、えー、ぶち切れてました、<笑>心の中ではね。表面にはもちろん出さないですけど。で、これに関してはですね、あのまあ、反論あったらどんとこいですよ、これに関しては。ただ、まともなことしか僕言ってないですからね。<笑>間違ったこと絶対言ってないと思うんですよ。なんで、えー、本当にね、今言ったことはお願いしたいなと思います。以上、お願いの話でした。遠藤博物のプレインズズトーカーズ続いてはこちらですバーチャルユーチューバーの話。えー、最近、まあ、結構実は結構前からなんですけど、えー、それこそいつ頃からかな、まあ、いつ頃からか本当に覚えてないんですけど、実はですね、あのバーチャルユーチューバーに結構はまってまして、まあ、バーチャルユーチューバーの中でも結構一部ではあるんですよね、もちろん。一部ではあるんですけど、そのバーチャルユーチューバーにはまったので、その魅力をお伝えできればなと思います。さすがにねこのご時世なんでバーチャル YouTuber のこと知らないっていう方はなかなかいないと思うんですけども、まあ、一応ざっくり説明すると、えー、コンピューターグラフィックスのキャラクターまたはそのキャラクターを用いて YouTuber としてね、えー、活動する、えー、動画投稿や配信を行う人を、えー、バーチャル YouTuber と言います、まあ、これだけ言うとね分かんないと思うんですけど、まあ、YouTuber って普通に言った時にはそれこそ、まあ、一番夢で HIKAKIN さんとかはじめ社長とかのまあちゃんとなんだろう生で顔出しとかをしている人たちが普通の YouTuber とすれば、まあ、バーチャル YouTuber っていうのはそれとまた別で自らの顔は出さないと代わりになんだろうなまあ一人の,そのキャラクターに声を当ててあたかもそのキャラクターがなんだろう YouTube 活動をしているようにするのが、まあ、バーチャル YouTuber という感じですねまあなんで要はですねなんだろう2次元のキャラクターになんだアフレコというかしながら、まあ、動画投稿をするみたいなっていうのがバーチャル YouTuber なのかなと思っていますなんでもともとアニメが好きっていう人であれば多分普通の YouTuber さんよりもバーチャル YouTuber の方があの受け入れやすいんじゃないかなって、えー、最近思いました<笑>まあそうかどうかはまた別の話としてでこのバーチャル YouTuber は僕が見てる中だと,、えー、と収録してまあがあの普通に動画を出すっていう人の方がやっぱりユーチューバーさんだと多いじゃないですかまあもちろんその配信ライブ配信をするっていう人も多いと思うんですけどあのバーチャルユーチューバーだと割かし配信の方が多いのかなっていうイメージはありますねまあそれが本当になんだろう企画とかで10分以内で終わるものもあればまあ長いとやっぱ23時間ぐらいあったりもするんでそこがおそらくあの入りづらい要因なのかなって思ったりもするんですけどなんで僕もやっぱりそんなに見なかったんですよでライブ配信も今でもそんなに見てないんですけどただあの切り抜きをね作ってくれるっていう、まあ、有志であの飛行、まあ、公式でも作ってくれてる時もありますしその非公式でその特定のファンがそのこの人の切り抜き動画、まあ本当に10分以内ぐらいの切り抜き動画を作ってくれるなんてこともあったり、まあなんならその本人が切り抜きを作るなんてこともあったりするので、そういったやっぱ10分ぐらいの動画であればね、あの皆さん見れるんじゃないかと思うので、まあもし、v、バーチャル YouTuber 何か見たいなって思ったときは、その切り抜きをね、見ることをおすすめします。まあその後やっぱり本編何時間とか見てみると、そのすべてをね、見れるので、まあ結局どっちもおすすめではあるのかなとでもやっぱり最初のうちは10分ぐらいでねその人となりというか知れればいいんじゃないかと思うので切り抜きはおすすめかなと思いますで、まあ、さっきも言った通りですね顔バレしてる人も実はいるらしいんですけど<笑>あの中の人ということであ顔バレしてる人もいるんですけど基本的にはやっぱり顔バレしてない人の方が多いらしいんですよっていう時にその顔バレしてないのをいいことにそれぞれ個性豊かなんですねもう個性もそうだし性癖ももうそれぞれっていう<笑>あのそこが逆に面白いもうみんなそれぞれ性癖持っててそれ割かしあのひけらかしていく<笑>人たち多いんでそれを見るのはすごい楽しいんで皆さんそれぞれ自分の性癖に合った人を探してみてほしいなと思いますでそうまああのこれまたちょっと話変わっちゃうんですけどあの最初に話せばよかったなやっぱ僕も割かし顔出しの方が好きだったんで、普通のユーチューバーさんの方が、まあ、それでも特定のユーチューバーさんだけですけど、とか、あと、まあ、ゲーム実況するときは顔出してなくてもいいのかなっていう、そういう、その顔出さないゲーム画面だけのユーチューバーさんとかが好きだったんですけど、まあ、だからその切り抜きを見て、あの、あなたへのおすすめみたいなので出てくるじゃないですか、ユーチューブって。それで、あのあ、見てみようかなって思って、見てみたらどハマっちゃったんで、あの、本当に切り抜きはね、なんか誰でもいいんで見てみると面白いのかなと思いますまあなんで騙されたと思ってね見てほしいなーって思うのでぜひねもうどんなあのー、VTuber でもいいので自分の好みに合う VTuber さんを探して、えー、見てほしいなとで僕の中の今のトレンドなんですけどまあなんでこれ結構ねその時その時で変わるんですよ今このの瞬間の僕はえっと、サンバカーニバルっていう、まあ、これグループの名前で、えー、アンジュ・カトリーナリゼ・ヘルエスタイヌイ・トコによる、まあ、3人のグループの名前なんですけどこの3人もそれぞれすごい個性あってでそれぞれ可愛かったりもするので可愛さがあるので、えーまあ、もし見たいという方は、まあ、入門で行くならどっちかなリゼかトコちゃんイヌイ・トコのどっちか見てみると、まあ、いいのかなと思います。ちなみに僕が一番最初にハマったきっかけはまたま、まあ、あの別の人でえ鈴鹿歌子という人物なんですが、えー、と一番最初に見ることはおすすめしたいですね。なんでそれでハマったんだろうっていう話なんですけどまあ本当にねそれぞれ個性あって可愛かったりとかかっこよかったりだとかでするので、えー、まあ本当にどんな人でもハマれればまあそこからね結構、術つ,つなぎそれこそそのオフコラボとかもあればまあディスコードとかを使ったねなんだろう遠隔でのコラボとかもあったりしてあのー、それでゲームをやるとかっていうのが結構あるので術つなぎ的にあのー、あこの人もいるんだこの人もいるんだってばーってつながっていくと思うのでまあ、そういったところでねどんどん好きになっていってもらえたらいいなと思います。あちなみに僕はもちろんですけど VTuber の活動はしてないです<笑>純粋にね見る側としてファンとしてあの面白いなって思ってるので皆さんにも、えー、それが伝わったらいいなと思いますというわけで以上、えー、VTuber の話でした遠藤ひろむの「プレインズトーカーズ」続いてはこちらですカードゲームの話ということで、あのー、前回統率者レジェンズの話をしたと思うんですが皆さんはあの買ってそして遊んでいただけたでしょうかまあもちろんね僕がこうやって紹介したんで皆さんもうすでに遊んでると思うんですけどもえー、っとやっぱりねあのー、どんいろんな本当に伝説のクリーチャーがいていろんなそのやつをあの統率者に指定できるんでまあどれがね強いのかっていうのがわからないとやっぱり初心者の方だとわからないと思うんですよなんでまああくまでお僕のおすすめなんですけどもあの僕のおすすめの1枚をとりあえず今回は紹介していきたいなと思います結構おすすめでやっぱりそのレジェンズのプレビューが始まってカードの効果とかがバーって出てきた時にあこいつ絶対に逃走者にしようって思ったもう一目ぼれした、えー、クリーチャーでしかも値段もすごい安かったんですよねなんで、もしそのパックで当たらなかったっていう時でも、えー、便利なそんな統率者を紹介したいと思います、えー、カードの名前はです、ね、混沌の花アベルナというカードなんですが、えー、スペックをまずお話しすると緑青赤の、えー、3色シンボルの、えー、多色のクリーチャーですね伝説のクリーチャーで、えー、とパワータフネスは42。パワー4のタフネスにちょっと死にやすいかなっていう感じではあるんですけどもまあまあ伝説で何回も何回も復活できたりするんで統率者として指定すれば何回も復活できたりするんで、まあ、そんなに気にならないかなと。でその効果なんですが、えー、あなたが続章を行うに際しあなたはその通報されたカードの中から土地カード1枚をタップ状態で戦場に出してもよいという効果がありますじゃあこの続章というのが何なのかっていうところからまた今度は<笑>説明もあるんですが。えー、俗称というのはですねやべどこだっけなあいっか、えー、とその俗称という効果を持つ呪文を唱えた時これは呪文によって本当にあるないってあってまあ俗称を持つ呪文ってすごい少ないんですけどもその俗称を持つ呪文を唱えるとその呪文が解決されるよりも前に、えー、デッキをめくっていきますと自分のデッキをめ上からどんどんめくっていってその自身のマナコスト例えばじゃあ5コストの呪文俗称付き呪文を唱えたとしますそうするると4マナ以下の呪文が出るまででデッキをめくるんです、ねまあもちろんその1枚目でパッて出るかもしんないし10枚ぐらいめくっても出ないっていうこともあるかもしんないんですけどそれでまあじゃあ4マナ以下4マナの呪文が出ましたとそしたらその4マナの呪文を先に解決してから、えー、最初に唱えた5マナの呪文が解決されると。いいううののがこのという能力なんですねでその時にそれこそそのマナコストが例えば上その5マナの呪文を唱えたらえ5マナよりも上5マナから5マナ以上の呪文とかあとそれこそ土地カードっていうのは基本的には唱えられないわけですよその俗称中は。なんですがその中でも土地カードはこのアベルナさんがいると出てくるというのがこのアベルナの効果なんですね。でこれによって何が起こるかって言いますとまあ純粋にやっぱ行動権が増えるんですねまあこれも仮にその俗称呪文を唱えて土地が出たらって話なんですけども、えー、次の行動がまた次のターンからにはなるんですけど行動権が増える「お」はその重い呪文を素早く唱えられるようになるっていうことで他人数戦ではまあ1人やっぱ抜きん出て有利にを取れるんじゃないかなといち早くねやっぱ。マナコストの高い呪文を唱えられるっていうのはマジックにおいてはすごいいいアドバンテージなので、えー、そういったところではすごい有利になれるのかなと思います。でこの『トウソチアレジェンズ』にですねこのやっぱりアベルナじゃなくても、まあ、他のカードとかも意識して属性を持つ呪文そのものも結構多く再録されあと収録されてもいますしなんならその属性を特定のカードに持たせるっていう効果もあったりするので,でしかもそれちゃんとアベルナと色が合ってるんで。アベルナのを、まあ、例えばコマンダーにした後デッキの99枚のデッキの方にはそのもう1個の方を入れるっていうこともできるということで結構相性いいので入れてみるといいんじゃないかと思いますなんで,、あのー、で3色なんでやっぱ組みにくいとは思うんですけど、まあ、やっぱりその組む価値はあるかなと、まあ、それだけやっぱいろんな色の呪文3色の呪文が入れられるっていうことでもあるので、えー、ぜひねこのアベルナというのをレジェンズ、統率者レジェンズをでなんだろう統率者デッキを組むときにぜひ注目していただきたいなと思いますまあもちろんねやっぱり他にもあの魅力的な統率者あの伝説のクリーチャーっていうのはすごいいますしまあ今回だとその共闘持ちっていうのが結構多く収録されていたりあと再録もされていたりするのでその共闘持ちを使うのもまたいいのかなと思いますまあ本当にねあのいい統率者は他にも全然いますのでまあ今回はねこうやってアベルナを紹介しておすすめはしてるんですけどやはり自分のね好きな自分のプレイスタイルにはこれが合いそうだなっていうのをあと純粋に効果見てこれやばくねみたいな<笑>効果を、えー、のものを好きなのを探してみてそしてプレイをしてみてくださいまあ今回の僕のこの話がまたその皆さんの助けにな,あのなってなってたらいいかなと思います是非、えー、統率者ライフを楽しんでみてください以上カードゲームの話でした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、そろそろ分からないお別れの時間になってまいりました。いやー、ー本当ね、補聴器の件については、マジでブチ切れたかった。もう、なんなら、マジで、あのー、やっぱ。なんだろう、お客さんと、店員さんって絶対的に店員さんの方が下じゃないですか。もう同格であれば、絶対怒鳴ってましたからね。あ,のであればの話ですけど、if の話ですけどもちろん、もうそれぐらいあの耳聞こえないでのやり取りって無理なんで、本当に、なんで、あの耳が悪くなったという人は本当に補助器つけてほしいなと思いました、マジで切れたかった、本当に行き場のない怒りだったなって思います、それでもやっぱり、どうなっちゃいけないんでね、さすがに、もう問題になっちゃうんで、さすがにやんなかったですけど、いやー、一生恨みたいなと思いましたけどね。でやっぱそれによってねあのそれこそそれが本当にレジだとその複数人の会話とかじゃなくてそのレジだと、まあ、混んでないときはもちろんそれでもそんなに構わないんですけどでじっくりその,あのちょっと時間かけてねあのどれぐらいの大きさなら大丈夫かなって調整したりしてやったりもするんですけどもうしょうがねえと思ってその時はで人も結構並んでましたしなんで、えー、もうパッて詰ませちゃったんですけどなんでまあ本当にね会話スムーズにいかないとこんだけ苦しいんだなっていうのは本当に実感しましたのであの皆さんもぜひあの経験があったらねやっぱりこれ、あのー、同じ感覚になれると思うんですよ経験ない方はあのー、僕の言ってること本当に分かんないと思うんですけどいずれ経験したとき分かると思うんでちょっと覚えておいていただきたいなと思いますでそう、えっと、VTuber の話で言い忘れてたのがえっと結構こうゲーム配信とかのが多いのかなって思ったりもするんですけど雑談配信もねもちろんあったりするんで雑談配信だとやっぱり人となりというかその VTuber がどんな人なのかっていうのが分かったりもするんじゃないかと思いますまあそれも結構1時間半とか2時間とかわ、あのー、ーって喋ってたりこのラジオみたいなね要は感じでやってたりもするのでまあラジオ感覚で聞いたりするのもいいのかなって思ったりだとかまあやっぱゲーム配信だとゲームっていう動きがあったりするんでまあ、より楽しめるんじゃないかなと思いますのでまあ、どんな動画でも本当にいいと思いますからあの切り抜きのね動画からまずは見ていただいてあの10分とかでそのどういう人物なのかっていうのを知っていただいてそれからやっぱりその本編にね入ると入りやすいんじゃないかなと思いますのであのおすすめなんでぜひやってみてください。あとそうアベルナーの紹介ですねの時にもう1個まあ相性のいいカードね1枚あげればよかったなって思ったのが「えー、頂点壊滅銃」というカードがあります。それは統率、ね、者レジェンドに入っている新ワレアでまあ当たりにくいカードではあるんですけどえっとミミドミド8の10マナで、えっと、パワータフネスは10。そして能力が続賞、続賞、続賞、続賞っていう続唱4回4回か、続賞を、ね、あの唱えたときに4回もしてくれるっていう、えーまあ、10マラってそもそも重いんですけども、ただ、続賞4回っていうロマンがね詰まったカードで,で、緑で単色なんで、もちろんそのアベルの中に入りますし、っていうことですごい相性いいかなって思って、もちろん買いました。で、あのアベルナの出来の中にもね、もうすでに入っているんで、まあまだ試せて,てないんですよね、デッキそのものは。なんで、いつか試せるときには、もうすぐね、試したいなと思っています。まあ、続賞、やっぱ4回もあればね、まあ、2、3枚ぐらい、土地めくれるでしょうみたいなところもあるので、えー、そういったカードはやっぱり相性いいカードとして入れていくといいんじゃないかと思います。もちろん、他にもね、続賞を持ってるカードっていっぱいあったりするんで、あのー、ぜひぜひ見つけていただいて、そしてデッキに突っ込んでいただいて、あのー、まあ、アベルナのデッキにするならって話ですけども。えー、経験して体験していただきたいなと思いますえこの番組ではお便りを募集しています疑問や反論意見はもちろんのこと朗読してほしい作品も募集していますどのお便りもラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便りお待ちしてますということで、えー、今回はここまでといたしましょう遠藤博物プレインストーカーズここまでのお相手は遠藤博物でしたまた次回もレッツプレインストーク